0: Deus abençoe, querida igreja. Amém? Eu sei que você acabou de sentar. Adivinha o que eu vou pedir para você? Se você puder ficar de pé, me perdoe, irmãos. Se amanhã, segunda-feira, você já está pensando no exercício físico que você vai fazer de manhã cedinho, fazer aquela caminhada. Amém? Pela Bíblia vale a pena. O pastor está corretíssimo. Abra a sua, abra sua Bíblia, a Palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler um texto muito conhecido nosso, 1 Samuel, capítulo 15, é um capítulo triste na história de um rei que tinha tudo para dar certo, irmãos, mas que se recusou a viver a vontade de Deus. E a partir das lições que nós podemos aprender com a tragédia que foi o final do reinado do rei Saul, nós podemos perceber as armadilhas que o diabo traça também contra nós, escapar dessas armadilhas para estar onde Saul se recusou a estar que é no centro da vontade de Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 até o 23. Eu leio na minha versão, a nova Almeida atualizada. 1 Samuel 15, 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam a Gague, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível, destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a julgar. -o. Samuel encontrou Saul e este lhe disse que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saúl respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saúl, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saúl respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se levantou sobre o despojo, perdão, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saúl disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Gague, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois o melhor do que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em julgal. Porém, Samuel disse, Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação, algumas versões dizem, a arrogância é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu sei, irmãos, que esta é uma palavra... Dura, difícil, ninguém quer num domingo à noite. Um frio desse, você sai da sua casa. Se você almoçou e depois caiu na tentação de tirar um cochilo, razão pela qual muitos de nós não estão aqui. Muitos são os que dormem, irmãos. Não é santa ceia do Senhor, mas eu vou te contar. Se você tirou um cochilo, você lutou para sair da coberta hoje, mas você veio aqui e para ouvir uma mensagem dessa, talvez você esteja dizendo, Senhor... Tinha uma palavra mais light, uma coisa assim, um pouco mais suave. Mas, irmãos, é na gravidade, às vezes, da voz de Deus, é numa severidade da palavra de Deus, é ali, muitas vezes, que nós somos consolados. Porque a gente perde, quem dizia isso, acho que era o Drummond, a gente perde muito da alegria de se viver quando a gente foge das lições que o sofrimento nos dá. E a gente pode aprender com o nosso sofrimento ou a gente pode aprender com o sofrimento dos outros. Aqui está Saul para nos livrar de cometer os mesmos erros que ele cometeu. Amém ou não amém, igreja? Então, se nós dermos ouvidos, se nós atentarmos ao exemplo negativo que ele deixou, na sua desobediência, na sua recusa de viver a vontade de Deus, com isso está o escape, nisto está o livramento, para que nós também não incorramos no mesmo ardil que traçou, que fisgou e que destruiu aquilo que poderia ser a linhagem de Israel até os dias de hoje mas que foi afastado desse ministério, foi afastado desse trono pela sua desobediência. Bom, você conhece a história de Saul? Se você não conhece, vou dar uma palhinha. Saul foi o primeiro rei de Israel. E nessa, nessa vocação que ele recebe de Deus, Deus levanta um profeta chamado Samuel, que é o que aparece aqui nesse texto, para fazer o seu, o seu chamado, para fazer a sua consagração. É interessante porque no primeiro versículo desse capítulo, capítulo 15, que nós lemos de 1 Samuel, Samuel se apresenta para dizer, fui eu, viu? Fui eu que te ungi. Foi a mim que o Senhor usou, foi pela minha boca que foram proferidas as palavras que separaram você para esse ministério. Então, o fato de você hoje ocupar o trono, o fato de haver um cetro na sua mão, o fato de haver uma coroa sobre a sua cabeça, Saul, tudo isso se deveu porque lá atrás Deus me usou para esse fim. Por que, que Samuel está dizendo isso? Primeiro versículo ele diz, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. Ele está querendo dizer, Saul, o assunto é tão sério, tão sério, que eu vou tratar com você nesse capítulo, tão sério, que a mesma pessoa que Deus usou para te colocar aqui é a mesma pessoa que vai te dizer a razão pela qual você está aqui. Você está aqui para obedecer as as exigências que Deus faz. Você, como rei, só está onde você está, só tem os recursos que você tem, só tem a oportunidade que você tem, só existe esse fôlego de vida nos seus pulmões, só existe a sua capacidade de ver, de ouvir, de se mover, de fazer o que você pode fazer para cumprir os propósitos de Deus a teu respeito. Então a mensagem de Samuel é tão séria que ele invoca a sua autoridade para dizer, da mesma forma que Deus me usou para te colocar aqui, eu estou dizendo a você, se você não estiver aí para fazer o que Deus quer que você faça, o mesmo Deus que te botou vai te tirar. Isso porque obediência é algo muito sério, irmãos. Não existe relacionamento com Deus fora disso. Jesus vai dizer, vocês me amam? Provem que vocês me amam. Aquele que me ama é aquele que faz o que eu mando relacionamento com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus, a linguagem de amor que Deus compreende é essa, é a linguagem da obediência. Não existe outra, outra alternativa. Glorinha, mas então é um Deus tirano? <risos> Já ouvi isso. Dando aula para adolescente, a gente escuta tudo, né? Deus é um déspota. Deus é... Não, pelo contrário, irmãos. É porque a verdadeira liberdade está em obedecer ao Senhor. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, isso significa que nós quebramos os ídolos. Nós saímos da prisão, o Senhor quebrou os grilhões, agora nós não somos escravos nem dos nossos hormônios e nem somos escravos da cultura e nem somos escravos da pressão maligna do mundo. Nós somos livres para obedecer à vontade melhor que a vontade de Deus. Quando a igreja escolhe um tema como esse, vivendo na vontade de Deus, esse é o um grito de liberdade. A maior liberdade está em dizer eu não sou mais escravo nem do pecado, nem do medo, nem da vergonha, nem da culpa, nem de quem quer que seja, nem dos vícios, nem das drogas, nem das pessoas, nem de mim mesmo, nem da minha autoimagem, nem da mim do meu ego, da minha autoestima, não. Eu pertenço ao Senhor, eu me alegro em poder dizer, Senhor, quero viver a Tua vontade. A liberdade está nisso, irmãos, em poder dizer não para o pecado. Para isso Cristo nos libertou. E a Bíblia vai dizer que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E, no entanto, Saúl está aqui para dizer que ele foi colocado no lugar, numa posição para ocupar um espaço e não entendeu, irmãos, qual foi o propósito dele. Ele foi colocado ali para lutar as guerras de Deus. Entenda isso, irmãos. A guerra contra Amalek é uma guerra peculiar. A ordem que Deus dá é destrua os amalequitas me ajuda pelo texto que você conhece. Destruz amalequitas totalmente. Totalmente significa poupar alguma coisa? Reservar alguma coisa? Preservar alguma coisa? Não, irmãos. Totalmente é? Totalmente. Caso fique alguma dúvida, ele vai dar uma lista. Ele vai dizer, é para destruir o gado, é para destruir os bens, é para destruir as pessoas, é para destruir até as crianças. Eu não quero que fique nada de amaleque. E alguém vai olhar? Isso é uma outra pregação? Discute isso na apologética, né? Alguém vai olhar e dizer, meu Deus, mas que palavra terrível da parte de Deus. Irmãos, tem uma explicação para isso? Basta a gente conhecer quem foi a Amaleque. O povo, os Amalequitas, era um povo sanguinário, era um povo violento. Era um povo que tudo que eles haviam conquistado havia sido por guerras sanguinárias. Por meio de, vamos usar uma linguagem moderna, violação dos direitos humanos. Violação sistemática dos direitos humanos. Não tem direito humanitário nessa época. Mas se houvesse, Amaleque teria infringido. Todas as normas. Amaleque é um povo que escraviza povos. É um povo que destrói povos, que expolia povos, que rouba povos. Então, a guerra contra Maleque vai ser diferente. Deus vai dizer, eu não quero que você pegue nada de Amaleque, porque tudo que eles têm é fruto de roubo. Tudo que eles têm é fruto de espoliar os outros. Tudo que eles têm é fruto de exploração humana. tudo que... Exploração infantil. Tudo que eles têm é fruto de violência. É fruto da maldade do coração deles. Eu não quero que vocês se tornem como eles. Atenção, atenção. Quando Saul toma algo de Amaleque, o que ele está fazendo é se tornando como seu inimigo. Porque tudo que Amaleque tem, conquistou por meio de guerras sanguinárias. E Deus, atenção, Deus não envia reis, não envia Saul para fazer guerra porque Deus está precisando de recursos, irmãos. Você acha que Deus está interessado na prata dos Amalequitas? No ouro, na madeira? Porque essas são as razões para se fazer guerra. Diga-se de passagem até hoje. Sim ou não? Irmãos, se não houver um recurso a ser explorado do outro lado, ninguém vai para a guerra, não. Guerra é um troço caro, custoso. Pergunta para o Putin, está arrependido já. Se pudesse, voltava atrás. Irmãos, ninguém faz guerra com outro, contra outro, uma outra nação se não tiver algo a receber, uma vantagem a obter, se não for uma posição geográfica, se não for um recurso natural a ser explorado, uma madeira, um petróleo, uma colina, um recurso hídrico, alguma coisa eles querem conquistar ali. E Deus está dizendo, Israel não é assim. Israel não vai lutar para conquistar bens, porque Deus é o Deus que provê. Israel vai lutar pela justiça de Deus. O que Deus quer é exercer justiça contra Amaleque. Porque da mesma forma, quem vai dizer isso é Saul. Saúl, quando vai destruir Agag, que é o rei dos Amalequitas, ele vai dizer: Pô, sabe por que eu estou te matando? Pelo que você fez com os filhos das outras mães, a sua mãe também ficará sem filho. A guerra para Deus é uma questão de justiça. Deus guerreia pelo bem, guerreia pelo que é justo, pelo que é certo. Porque da mesma forma que eles destruíram outros, agora precisam ser destruídos. No entanto, quando Saul se aposta do que não é dele, ele se torna como seu inimigo. Ele está adotando os valores de Amaleque, expoliando para si, tomando para si, pilhando para si. Algo que não era dele, mas que ele viu a oportunidade de ter. Eu quero dizer algo para a igreja nessa noite que eu acho que a nossa geração tem esquecido. Cuidado nas nossas guerras para que a gente não se torne como nosso inimigo. Irmãos, quando a gente fala de obediência, obediência do princípio ao fim. Obediência para Deus significa obediência nos meios. Não vale tudo para conquistar aquilo que na sua mente é o que Deus tem para você. E tem crente achando que porque o propósito é bom, o sucesso da empreitada importa, vale qualquer coisa, vale qualquer meio. Não vale não, meus irmãos. Nós usamos meios santificados para conquistar um objetivo santo diante de Deus. Não vale mentir, não vale puxar tapete, não vale inventar história, não vale contar fofoca. Não, Glorinha, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu imagino que você esteja passando coisas terríveis. Não justifica, não se torne como seu inimigo. Se eles usam meios escusos, se eles usam meios violentos, se eles usam da mentira, da maldade para conseguir o que eles querem, nós não precisamos disso. Saúl, você não precisa cobiçar o que é de Amalek. O que Deus tem para você é melhor. Tira o olho da ovelha, tira o olho do gado, tira o olho do rei. Deus tem para você uma porção excelente. Mantenha-se fiel ao Senhor e Ele vai te honrar. Mas a gente acha que vai conquistar as coisas sendo igual a Malek. Não, irmãos. Se é seu, Deus vai fazer chegar as tuas mãos. Não precisa cobiçar o que é dos outros. Quantas vezes eu vi... Às vezes dentro da igreja, às vezes fora, mas às vezes dentro da igreja. Não, Deus falou que aquele ministério é meu. Aí começa a queimar os outros. Você acha que você vai cantar mais bonito se disser que os outros são desafinados? Você acha que você vai pregar melhor se disser que os outros pregam mal? Você acha que quanto mais ofuscados os, os outros forem, mais você vai brilhar? Amaleque, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor expulse o espírito de Amaleque do nosso meio. A gente fica cobiçando o que é de Amaleque, porque Saul ainda não entendeu o que Deus tem para ele. Eu vou meter esse papo para o final da mensagem, porque vai que o Senhor me recolhe, eu não consigo terminar. Então eu já falo logo a parte mais importante. Depois a gente volta. Irmãos, isso fica claro quando Saul constrói um monumento para si. Olha isso daqui, isso aparece no texto, a versão NVI, que é, nesse versículo é mais clara. Primeiro, primeiro, Samuel, versículo 15, capítulo 15, perdão, versículo 12. De madrugada, eu estou lendo na NVI. Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: "Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para julgar". Quando ele termina de guerrear, de, de descumprir, de desobedecer, de sair da vontade de Deus. A vontade de Deus era destrua totalmente, cabalmente, plenamente, não vai ficar nada de amaleque, não tem que cobiçar nada de amaleque, não tem que se tornar como eles. A guerra que você está fazendo é a guerra pela justiça de Deus, é guerra pela verdade, é guerra pelo bem, não é pelo que ele pode oferecer. Beleza, Saul errou, pecou. Saiu da vontade de Deus e guardou aquilo que ele queria guardar. Ele, em vez de adorar a Deus, ele passa, antes de ir para Gilgal, ele passa... Saúl foi para o Carmelo. O que ele fez lá? Ergueu um monumento em sua própria honra. Você entendeu o problema? Irmãos, por que que... E aqui eu fico me perguntando. Por que que Saúl caiu nessa cilada? A cilada de não destruir Amalek. A cilada do alto engano Porque ele fica reafirmando o tempo todo. Eu destruí, eu destruí. Vocês viram quantas vezes ele fala? O povo preservou. O povo fez. Mas eu, eu, eu fiz a minha parte. O nome disso é auto-engano, irmãos. E o texto vai me explicar por que ele caiu nessa cilada. Porque Saúl não entendeu o que Deus fez por ele. O próprio Samuel vai dizer, Saúl, você era pequeno aos teus olhos e o Senhor colocou você como cabeça sobre todas as tribos de Israel. Saul, você não era nada e o Senhor te colocou como rei. Por que, que você acha que para ser alguma coisa você precisa construir um monumento? Saul achava que ele era pequeno e queria se fazer grande. Então ele faz uma guerra que para ele é grande e constrói um monumento que para ele é grande. E Deus está dizendo: ficou foi o pequeno. Pequeno você era quando eu te conheci. Eu te fiz grande e agora você diminuiu. Agora você se pequenou. A ânsia de querer aparecer. Ah, não, o Saul tem seríssimos problemas de autoestima. Ele tem uma autoimagem problemática. Ele não consegue enxergar o que Deus fez por ele. Porque se ele enxergasse, ele nunca ia querer engrandecer. Porque ele ia entender que o que Deus fez por ele já o tornou grande. Sabe por que, que no nosso meio às vezes existe picuinha? Por que, que existe disque-me-disque? -disque? Por que, que existe uma discórdia, às vezes velada, às vezes, irmãos, são coisas que às vezes a gente não fala, mas a gente percebe um desagrado, uma intenção, alguma coisa. De onde vem essas coisas? Ah, do capeta. Verdade. Mas ele semeia em cima do quê? Ele semeia em cima da nossa incompreensão daquilo que Deus já fez por nós. Se eu entender o que Deus já fez por mim, eu não vou querer o lugar de ninguém. Irmão, se eu entender o que Deus fez por mim, eu já vou me considerar grande o suficiente. Porque nós não éramos nada. E ele nos tirou do monturo e nos colocou assentado entre os príncipes. Ah, meu Deus. A gente olha para Jesus, que era grande e se fez pequeno. E para de querer ser grande. Porque a gente entende que ele era grande, se fez pequeno, para que nós fôssemos grandes com ele. Deus já fez por você muito além do que qualquer um podia fazer. Não precisa reafirmar a sua posição, bater na mesa para dizer aqui quem manda sou eu. Não precisa fazer jeito de a eloquência, tentar atrair as pessoas, manipulando. Não, irmão, em nome de Jesus. Pare de construir monumentos para você. O que Deus fez por você é suficiente. Se Saul estivesse aqui, irmãos, eu acho que o Senhor olharia para ele e diria, eu amava você quando você estava lá atrás da bagagem, se escondendo, se diminuindo. Porque ali você era pequeno, eu te fiz grande. Mas agora que você quer ser grande, eu vou te derrubar. Irmãos, esse é um risco que a gente corre. Eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? É que a gente permaneça naquilo que Deus nos deu. E não alce voos para além dos limites que Deus estabeleceu. Se Deus te quer nessa posição, não pense de você além do que convém. Palavras do apóstolo Paulo, que nos dias de hoje têm sido deturpadas para dizer Deus quer que você cresça, 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 suba, 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 suba. O último que disse crescerei, crescerei, subirei, subirei foi Satanás. Subirei acima das estrelas, subirei. O outro que falou isso está lá, foi Edom, está lá na profecia de Obadias. Porque eu subi, construí a minha casa, o meu ninho, no meio das estrelas, e o Senhor diz, de lá eu vou te derrubar. Em nome de Jesus, aceite a posição que o Senhor te deu. Deus te fez grande aos olhos dele. Não queira aparecer maior. No nosso meio, irmãos, quem brilha é Jesus. Quem aparece é Jesus. Quem faz é Jesus. E Deus usa quem Ele quiser usar. Se quiser me usar, glória a Deus. Estou na posição. Mas se quiser usar o meu irmão, que Deus seja glorificado na vida do meu irmão. Que os filhos dos meus irmãos entrem nas faculdades que eu não consegui entrar. Que os outros façam aquilo que eu não consegui fazer. Que eles vão onde eu não fui. E eu não precise ficar me mordendo. Eu não precise ficar. Hum, se fosse meu culto de ação de graça, eu dava glória. Mas como é para o outro. Como a bênção é dele, não é a minha. E nisso você atrasa a sua bênção. Nisso você retarda a vitória de Deus na sua vida. Nisso Deus já queria ter te honrado, mas não pode. Porque você está ocupado construindo um monumento para você. Hoje, em nome de Jesus, irmãos, vamos derrubar todos os monumentos. Porque só, só um vai aparecer, que é o Senhor Jesus. E se Deus assim aprové e Deus molda a gente, viu? Quando a gente se dispõe a viver na vontade dele, se prepare para ser moído. Porque a gente vai conviver com gente que não queria conviver, vai obedecer a ordem que não queria obedecer, e Deus está fazendo tudo isso para quê? Para te moldar. E quando você passar por isso, você passa dando glória a Deus, porque a vitória vai ser muito grande no final. Irmãos, Davi tinha recebido a promessa do reinado e ele ficou mais de 10 anos dentro de caverna, fora de caverna, ao relento, no meio dos inimigos, fugindo de um rei louco, fugindo de lança, fugindo de espada. E você diz: "Por que, que Deus não deu logo o trono para Davi, para que ele não se tornasse o um novo Saul?" Por que que Deus fez Davi passar por uma moenda? No final, eu acho que o Davi estava mais frangalho do que pessoa. Ele devia ter ocupado a coroa, o trono dizendo assim, está doendo tudo aqui, Jesus. Porque eu apanhei. Mas Deus fez tudo isso para garantir que aquele coração daquele menino ia permanecer um coração puro, íntegro na presença dele. Não ia se vender por qualquer coisa. Por um amaleque, por um gado, por um rei. Irmãos, a vontade de Deus para nós é essa. Que a gente preserve o coração de Davi no mundo de saúde O mundo vai dizer para você, cobiço o que é dos outros. Olhe para além. Vá atrás. E Deus está dizendo, procura a minha vontade. Porque o que eu tenho para o outro é para o outro. O que eu tenho para você é para você. Se nós estivermos com os olhos fitos naquilo que Deus tem para nós, irmãos, nós podemos ser como Nabote, vizinhos de um palácio, mas amando a nossa vinha. Mas se nós tivermos o coração de Saul, nós podemos ser como Acabe, vizinhos de uma vinha, morando num palácio e cobiçando a vinha do vizinho. Eu sempre digo isso. Você procura nos classificados. O que está mais valorizado? Palácio ou vinha? Se alguém deixa uma herança para você, e você pode hoje escolher o que, que você prefere herdar. Palácio ou vinha? Seja sincero. Não dá uma de crente agora, não, porque pela palavra... Palácio, né, irmão? Está escrito nos seus olhos, não mente para mim. Todo mundo aqui quer um palácio. Só tem um que não quer palácio, o Nabote. Porque o, o rei acaba, vira para ele e fala, escolhe o que você quiser, dá o preço que você quer. Eu só quero a sua vinha. E na Nabote diz, não está à venda. Ela pode não ser um palácio, mas porque foi o que Deus me deu, eu vou ser mais feliz daqui do que se eu estivesse num palácio. E o Acabe, que não tinha essa gratidão, não tinha esse reconhecimento, não tinha essa percepção de qual era a vontade de Deus para ele, morava num palácio como se estivesse numa prisão. O palácio virou calabouço. O palácio virou cárcere. Triste, amuado, não queria comer. Ah, pobrezinho do rei. A mulher dele vai dizer, que é isso, rapaz? A mulher dele também não vale nada, não. Não vamos defender a mulher dele. O que esse texto me apresenta, irmãos? Mostra para mim. Cuidado com a ingratidão. Cuidado com a inveja. São pecados insidiosos. São pecados que se escondem no nosso coração. Orgulho, inveja. Irmãos, ninguém reconhece que tem, mas está lá. Lembro do pastor Tim Keller dizendo isso. Que ele, em 30 anos de pastorado, nunca havia recebido no gabinete alguém para fazer um aconselhamento, para fazer uma confissão e dizer assim, pastor, eu vim aqui confessar meu pecado. Eu sou invejoso eu vim aqui confessar meu pecado, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. Ele falou que nunca viu. Por quê? Porque esse é o tipo de pecado que se esconde. É indolor, é inodoro, é incolor. Ele está lá, a gente só não percebe. Ele vai dizer, é diferente do adultério. Ninguém está andando pela rua, derrapa numa casca de banana e cai em cima de outra pessoa e vai parar no motel e diz assim, opa, não é meu marido, descobri agora. Não existe isso. Adultério, tu sabe que está adulterando. Fornicação, você sabe que está fornicando. Roubando, você sabe que está roubando. Não é seu? Ah, eu achei que fosse. Não, não, não é seu. Você sabe que não é. Mas e o orgulho? Você sabe que está lá? A inveja. Irmãos, a vontade de Deus para nós é que a gente seja liberto dessas coisas. E Deus é poderoso para nos libertar. Se hoje nós nos submetermos debaixo da poderosa mão de Deus, a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, Ele a seu tempo vai nos honrar. Mas, irmãos, antes nós precisamos passar pelo caminho da humilhação. De dizer para Deus, usa quem o Senhor quiser usar. Usa até se for Saul para colocar o meu coração como o coração de Davi. Só não me deixa cobiçar o que não é meu. Só não me deixa desejar o que não é meu. Só não me deixa construir colunas para mim mesmo. Isso não, Senhor. E Deus vai nos livrar do destino de Saúl, irmãos. A mensagem, eu queria prosseguir para um caminho, mas nem sei para onde fui agora, <risos> falando sobre obediência. O grande perigo desse texto, e aqui eu quero trazer três, três observações rápidas para você. Sobre o perigo da obediência parcial, que foi o que Saul apresentou. Ele queria a vontade de Deus, mas não toda. Ele estava vivendo uma parte, ele estava cumprindo uma parte. Ele disse, ah, nós matamos tudo. Mas, e Samuel chega a ser irônico. Que ruído é esse que eu estou ouvindo, então? A gente tem que ler a Bíblia com a ironia de Samuel, irmãos. Como que diz assim, mesmo, Saul, Matou todo mundo? Esse gado aí é seu? Não, é de Amaleque. mas deixa isso quieto. Vira assim pra vaca e fala, shhh, mais baixo. E esse balido dessas ovelhas? Que ovelha? Mé, não, tô ouvindo nada não, tô ouvindo nada não. Banda, banda, banda. Não estamos ouvindo nada. Você entende que isso chega a ser de cômico? É ridículo o papel que Saúl tá fazendo. Ele repete várias vezes para Samuel. Eu destruí, eu destruí. autoengano. engano Bom, você sabe o que é auto-engano? Você tá no seu carro. Eu não dirijo, mas você dirige. Você tá no seu carro e começa a escutar um barulho. Pi, 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 pi" alguma coisa pitando. E aí você tem duas opções. Aumenta o volume. Nananana, coisa nada, vou curtir a minha viagem. Ou você faz o quê? Para o carro e vê o que está acontecendo. Culto das mulheres. Deixa eu falar para as mulheres. Sabe o que é auto-engano? É a gente começar a perceber que o filho está andando com aquela companhia esquisita. Mas você finge que não está. A menina está tendo trejeitos, está tendo comportamento, está introduzindo assuntos. Se você começa... Não, mas isso é coisa da meca... Meus filhos criados na casa do Senhor... Meus filhos são herança do Senhor, meus filhos não, Glorinha. E você está tá vendo os sinais, está no teu radar, apitou alguma coisa ali, mas você finge que não é com você, não é na sua casa, não, não convém. Irmão, se hoje eu estou aqui, não pense você que isso é acidente de laboratório. Eu estou aqui a intervenção de uma mulher chamada Glória, é o meu nome, é o nome da minha mãe. Minha mãe, irmãos, ela, eu brinco dizendo que se ela tivesse acesso a um exame toxicológico lá em casa, ela teria feito todos os dias quando eu chegava do colégio. Aquela mulher era o FBI na terra. Ela devia ter dado treinamento para a PF. Irmãos, a minha mãe, ela vasculhava a minha mochila de cabo a rabo. Não tinha senha com a minha mãe, nem senha de celular. Na época não tinha WhatsApp, na época era, era sei lá, Orkut, Facebook, qualquer coisa. Não tinha senha menor. Não. Olha, deixa eu falar uma, algo que os adolescentes e jovens depois vão fazer um conluio para me matar. Mas eu vou falar agora. Irmãos, não tem que ter senha para menor. Menor de idade não tem que ter privacidade. Não tem. Glorinha, mas que absurdo. Você é, sabe se com, com a pessoa com quem ele está interagindo do outro lado é do Estado Islâmico? Tu não sabe, a gente está vivendo tempos assim, tempos loucos. Então, você, mãe, você pai que está aqui, Deus está dizendo para você: pare de se auto-enganar. Tem alguma coisa no teu radar que você tá fingindo que não tá? É tipo uma mosca que fica... Zzzz, e você... Ai, para. É desconfortável. Dá trabalho. É melhor ser negligente. É melhor fingir que tá tudo certo. Irmãos, não. O que Deus quer de você é que você abandone o auto-engano e diga, Senhor, se o Senhor está me mostrando algum sinal, é para eu me levantar na minha casa com uma voz de clamor, com um pedido de socorro, pedindo que o Senhor haja faça o que eu não posso fazer. Senhor, me mostra o que eu preciso ver. Tira as escamas dos meus olhos. Irmãos, nós precisamos de uma geração de pais e mães que sejam como Jó era. Levanta o holocausto ao Senhor, porque pode ser que os meus filhos tenham pecado. Sabe o que, que é isso? Levantar de madrugada, oferecer holocausto para os filhos, dá trabalho. Tem custo envolvido, tem sacrifício, mas tem recompensa. Tem honra de Deus, irmãos. A minha mãe era assim porque minha avó era assim. Tem toda uma linhagem. Minha avó era Terezinha da Cruz. Só o nome já é nome de Pentecostal. Parece que quer cantar um hino, né? De uma Terezinha da Cruz, por favor. Minha avó já é falecida, mas a minha avó, irmãos, ela era uma mulher tão de Deus, tão de Deus, eu costumo dizer, a minha avó era do nível. Se ela estava. Isso de fato aconteceu. Ela estava numa casa, na casa dela. E escuta a notícia que o diabo, um demônio, pegou uma pessoa lá do outro lado, na outra casa do vizinho. Quando ela está se arrumando para sair, lá de dentro, o, o capeta que está dentro da, da, da pessoa possuída grita e diz assim: Eu saio, não deixa ela vir, não. Isso era a minha avó. Minha avó expulsava o demônio à distância. Porque ela é uma mulher que tinha vida com Deus, que tinha um altar dentro de casa edificado ao Senhor, ao Deus vivo. E não pense que a vida dela foi fácil. A gente não tem tempo para tratar o testemunho, mas eu vou dizer para você, uma mulher que foi perseguida a vida inteira. Casou-se, não crente, com o amor da vida dela, que quando descobriu que ela se converteu, mudou o coração. O que era paz dentro de casa virou uma guerra, virou um terror. Manuel, português, adivinha a profissão dele? Padeiro, claro. Manuel da padaria, era meu avô católico, muito dólatra. Meu avô, irmão, ele virou para ela e disse assim, Tereza, escolhe Tereza. Ou você fica com, com esse teu Jesus, ou você fica comigo. Minha avó não tinha pai, não tinha mãe, não tinha para onde ir, não tinha três filhos pequenos para criar. E ela disse, Manuel eu não tenho opção, eu tenho que ficar com Jesus. Irmãos, eu costumo dizer, ele fez uma série de ameaças a ela. Ele disse, se você ficar com o seu Jesus, saiba, Tereza, eu vou transformar a sua vida no inferno. Eu vou tirar todos os teus sapatos, todos os teus vestidos, todas as tuas empregadas... Vou arrumar não sei quantas amantes. Vou fazer da sua vida um inferno. Você vai viver como uma escrava aqui, Tereza. Irmãos, isso é 40 anos atrás. Delegacia da mulher, relacionamento abusivo. Para com isso. Irmãos, Tereza ouviu todas as ameaças. Ficou com Jesus. E eu costumo dizer que todas as promessas que meu avô fez, a minha avó, ele cumpriu. Mas todas as promessas que Jesus fez à minha avó, Jesus também cumpriu. Quando minha avó faleceu, irmãos, o que ela tinha? Três filhos pastores, seis netos servindo ao Senhor e um marido que só tinha um testemunho para dizer: nunca houve mulher igual a Teresa, uma serva do Senhor que ensinou a sua família, irmãos, a parar de se autoenganar e correr para os pés de Jesus, porque aquilo que a gente não quer enxergar, Ele não pode mudar. Mas quando a gente clama, quando a gente implora, quando a gente se humilha, o Senhor vem ao nosso encontro, derrama o discernimento, faz os nossos olhos abrirem, dá a estratégia para guerrear e nos faz vencer. Esse é o nosso Deus, irmãos. Minha avó me ensinou a encarar de frente. Quando arrumava, quando meus tios, meu tio arrumava uma amizade esquisita, de que um dia passou lá na padaria do meu avô para comprar cigarro. A notícia chegou na minha avó. Filho meu comprando cigarro. Se um dia esse garoto teve paz, ele nunca mais vai saber o que é isso. Eu vou perseguir esse garoto. Ele vai acordar e ter pesadelo comigo. Onde ele olhar para trás, lá estarei. Eu, eu virou, fez igual o Ruth. Onde você for, lá eu estarei. Onde você morrer, lá eu serei sepultada. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, não vou dar sossego, não vou dar descanso. Quando ele pensar em fazer outra coisa, ele vai estar do meu lado, ajoelhado, orando. Esse garoto vai sofrer perseguição dentro de casa. Os amigos dele não aguentaram. Sua mãe é louca. Sua mãe, sua mãe não bate bem, sua mãe não sei o quê. O que aconteceu com esses amigos? Presos, bandidos, outros mortos, mortos. Meu tio, hoje, pastor para a glória do Senhor. Recusou um almirantado, só não foi almirante porque ele não quis. Por que que ele subiu? Por que que ele alcançou? Ah, porque ele fez um monumento para si? Não. Porque ele aprendeu com uma mulher a parar de se auto-enganar. Dentro de casa ele tinha uma mãe. E você que está aqui, que está me ouvindo, você pode ser essa pessoa dentro da sua casa que vai trocar a trombeta dentro do teu lar, que vai ligar o alerta e vai dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem espaço para construir coluna dentro da nossa casa. Só tem espaço para o altar de adoração ao Deus vivo. Não tem espaço para ficar cobiçando o que é de Amaleque. Aqui nós somos igual na bote. A gente cultiva a vinha, a gente cuida da vinha, a gente ama a vinha, a gente agradece a Deus pela vinha. E nós vamos ver essa vinha frutificar. Eu sei que a sua família não é perfeita. A minha também não é. Inclusive, nós passamos agora por um vento muito grande lá em casa, irmãos, na saúde dos meus pais. Meu pai fez uma cirurgia de grande porte, que já estava agendada para fazer. Tirou uma parte do intestino que vinha inflamando muito. Enquanto ele está no pós-operatório se recuperando bem, minha mãe começa uma crise de diverticulite, A mesma coisa que levou ele a ser operado. Minha mãe já tinha crises anteriores, mas ela não tinha operado porque não havia necessidade. Só que agora as crises vinham se intensificando. E, de repente, quem é que precisa ser internada também? Minha mãe. Num quarto do hospital está meu pai, eu como acompanhante dele. No outro quarto está minha mãe, Priscila, minha irmã, como acompanhante da minha mãe. Eu dizia hoje de manhã na Maranata, de Jacarepaguá. Falei, irmãos, eu achava quando a gente lia o livro de Jó, mal terminava um de trazer a má notícia, outro vinha. Eu falava, isso é com Jó. Comigo Deus vai esperar. Irmãos, Deus não espera, não. Às vezes a gente mal acabou de resolver o desemprego, já vem um problema na saúde. Mal acabou de resolver o problema na saúde, já está o filho dando pane. E aí é o marido que começa a dar problema. E aí não sei o que, e você fala, Jesus, o senhor não vai esperar? Mano, meus irmãos, a gente não tem garantia desse negócio de esperar, não. A nossa garantia é que Deus não nos faz passar por nada além do que a gente possa suportar. E junto com a prova vem o escape, vem o livramento, vem a graça de Deus. E veio sobre a minha família, veio sobre a minha casa. Mas problemas todos nós temos. Sabe o que eu descobri que foi o maior problema, irmãos, durante a doença lá dos meus pais? Meu pai era uma bênção. Irmãos, meu pai é o melhor paciente que você, que se algum dia você quiser ver um paciente bom, visite meu pai. Uma pessoa obediente, faz tudo o que tem que fazer, se recupera rápido, um crente fiel ao Senhor. Eu amo meu pai. Minha mãe é uma luta. Minha mãe não obedece nada. Você fala, mãe, senta, ela levanta. Você fala, mãe, não pode. Ela faz, irmãos, vocês acham que eu estou brincando? Meu tempo está indo embora. Vocês acham que eu estou brincando? Teve um dia que a Priscila foi visitar meu pai, ficou duas horas fora de casa. Quando ela chegou, a casa estava toda fascinada. A minha mãe, doente, faxinando a casa, minha irmã quase morreu. Falou, eu vou te algemar nesta cama. E você é luta, você está rindo porque não é com você, sua mãe, Ou, talvez seja, talvez você saiba o que eu estou passando irmãos, irmãos eu tô orando para Deus mudar a minha mãe, eu falo, Senhor coloca nesta mulher um senso de autopreservação que ela nasceu sem tem luta na sua casa, tem também na minha e, e você não pensa que isso é light não isso é problema, porque eu falo com ela, ela não aceita ela fala assim Shh, eu tô fazendo nada e tá fazendo, eu falei, a senhora é crente, você não pode mentir mas essas brincadeiras à parte tem doença na sua casa, tem na minha também tem uma família que era muito amiga de Jesus, a família de Jairo. E, no entanto, não impediu Jairo de ficar doente. A amizade com Jesus não impede a doença de chegar na nossa casa. A amizade com Jesus não impede a morte de chegar na nossa casa. Mas a amizade com Jesus nos garante que no momento da dor vai ter consolação e no momento da luta vai ter ressurreição. Irmãos, problemas que você esteja enfrentando, Deus está dizendo para você, busque a minha vontade, a minha resposta, a minha estratégia, a minha solução. Obedeça a minha palavra. Não dê uma de saúde. Para Saúl, a solução é o que agrada aos meus olhos. Isso eu vou fingir que obedeço. Obediência parcial esconde um coração parcial. Porque se o nosso coração fosse totalmente de Deus, irmãos, a gente não olharia duas vezes. A gente mataria quem tem que matar. Tira, No sentido figurado, em nome de Jesus. A gente tiraria o que tem que tirar do nosso caminho. O pecado, a maledicência, a fofoca, a mentira, o orgulho, a inveja. Porque essas coisas desagradam ao Senhor. O problema de Saúl é que o coração dele é tão parcial... É repetitivo. Isso é o capítulo 15. No capítulo 13 de 1 Samuel, você já tinha visto Saul dizendo eu não queria desobedecer, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. A culpa é sempre dos outros, né, Saúl? Irmão, Saul é impressionante como ele se recusa a obedecer a Deus, a viver a vontade de Deus e dá desculpa. Saúl, no original, no hebraico, desse, desse capítulo 15, ele, ele, ele diz assim eles guardaram, eles pouparam. Algumas versões vão dizer, não, o povo poupou. Os soldados pouparam. Mas quando ele diz no hebraico um sujeito indefinido, eles pouparam, é qualquer um que não seja eu. Você entende que a culpa nunca é minha? A culpa é sempre dos outros. E é assim que a gente se engana. A gente não assume, irmãos. Até quando ele diz que peca, ele não assume que pecou. Quando Davi é confrontado do seu pecado, a reação de Davi é dizer pecou. Pequei contra o Senhor e acabou. Não tem desculpa, não tem subterfúgio, não tem justificativa. Eu pequei. E a resposta de Natan é: também o Senhor já perdoou o teu pecado, a tua iniquidade não vai te matar. O Senhor cancelou a tua transgressão. Mas com Saul, irmãos, quando Saul diz pequei, ele diz: pequei, mas me honra. Vai comigo ali para a gente tirar uma foto na frente do povo para não pegar mal para mim. Sabe o que ele está dizendo? Pequei, mas não foi tão sério, né? Será que pequei mesmo? Pequei, pequei, mas não pequei de verdade. Obediência parcial esconde um coração parcial. O que é um coração parcial? É um coração que só obedece quando as circunstâncias estão favoráveis. Quando tem tudo para dar certo. Irmão, você veio aqui hoje. Irmão, você veio aqui hoje. Deus está dizendo para você: é nas situações desfavoráveis que ele prova o nosso coração. Se nosso coração for puro, reto diante dele, irmãos, mesmo debaixo da luta, da perseguição, da doença, do diagnóstico, do desemprego, do problema financeiro, da depressão, da síndrome do pânico, do vício, do, daquilo da tempestade que assola o seu coração, que assola a sua família, ainda no meio de tudo isso, você vai dizer, eu quero viver a vontade do Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor integralmente. Na situação favorável, na desfavorável quando tudo está dando errado, quando o tempo parece que já passou e a promessa ainda não se cumpriu, Deus está dizendo para você hoje, espere o tempo do Senhor, não bote os pés pelas mãos, não tenha o coração de Saúl, obedeça integralmente. Obediência do começo ao fim, Saúl. Obediência que passa pelos meios. Os meios, irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. A gente não mente, a gente não, não inventa, a gente não. O que a gente faz é joelho, é jejum, é oração. E você vai ver Deus responder na sua vida. Eu vi Deus responder na minha vida, irmãos, um antibiótico que não fazia mais efeito na minha mãe. Nós oramos, nós nos prostramos, e nós dissemos, não é o um médico, não é o um antibiótico, é o Senhor quem vai fazer. E Deus expulsou aquela crise. Você pode viver um milagre na sua casa? Pode, irmãos. Mas Deus hoje quer mais do que você vivendo um milagre. Ele quer você vivendo a vontade dEle. Obediência a Deus hoje, a mensagem é essa. Obediência a Deus tem que ser total. Porque se ela for parcial, se o coração for parcial, se a gente só quiser viver um pouco da vontade de Deus e tudo da nossa vontade, a gente está se auto-enganando. O auto-engano é o pior de todos. Porque o auto-engano, a pessoa nunca se arrepende. Porque ela nunca reconhece que está errada. Hoje o Senhor é poderoso para fazer cair dos nossos olhos toda escama. Que hoje, irmãos, haja um espelho do Espírito Santo na sua frente, como existe diante de mim. Eu vejo agora um espelho do Senhor para dizer para mim, Glorinha, ajeita o que está desajeitado alinha o que está desalinhado coloca em ordem o que precisa ser colocado não recuse os sinais não recuse aquilo que está no teu radar se Deus tem te mostrado é pela misericórdia de Deus ele quer que você hoje derrube os monumentos que você construiu para si coloque um altar de adoração a Deus e diga Senhor eu preciso me alinhar à tua vontade tem coisa fora do lugar? na casa? no coração? no ministério? tem alguma coisa fora do lugar? Pergunta ao Senhor, não pergunta para o seu coração. Enganoso ele é, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Pergunta ao Senhor. E diga, Senhor, eu vim aqui hoje, Senhor. Eu quero me quebrantar. O caminho para o avivamento é quebrantamento. Senhor, hoje, enquanto eu me quebranto, eu peço ao Senhor, me mostra o que está fora do lugar. E me dá coragem para botar no lugar de novo. Se você precisar começar a acordar de madrugada para orar com imposição de mão sobre os seus filhos, você não vai dar desculpa, você vai fazer. Quantas vezes, até hoje, irmãos, eu acordo assustada achando que é um fantasma no pé da minha cama e a minha mãe, tum, com as mãos impostas sobre mim. E eu digo, que é isso? E ela fala, estou orando, não reclama. E eu tenho que agradecer a Deus, porque pela oração dela eu estou de pé. Você está aqui? Seus filhos serão uma bênção. Seus filhos vão te sustentar na sua velhice. Seus filhos vão honrar o nome do Senhor na vida deles. Vão fazer do nome da sua família um nome que glorifica o Senhor. Mas hoje você precisa começar a trabalhar para isso. Seu casamento pode ser restaurado. Seu casamento pode ser uma coluna dentro desta igreja para todos verem a mão poderosa do Senhor que faz milagres. Pode, irmãos. O seu ministério pode ser uma fonte de bênçãos para tirar do sedento a sua sede e mostrar a luz de Deus no meio da escuridão. Pode sim. Mas hoje, hoje tudo isso depende de você tomar uma atitude e dizer: Senhor, não quero mais me autoenganar. Me mostra onde precisa haver a intervenção do Senhor para eu entrar na Tua vontade. Que Deus abençoe a igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, por favor. Mais claro do que isso, é impossível. Hoje é noite de conserto, de reconciliação. Noite de se prostrar no altar do Senhor e reconhecer aonde você está falhando, aonde você não está querendo ver. Incrível que hoje de manhã o Senhor também nos trouxe uma palavra para que nós, o Senhor tirasse as escamas dos nossos olhos e que nós pudéssemos ver aquilo que é do Senhor, aquilo que é da carne, para nos conduzirmos no caminho reto. Você quer vir aqui? Porque você sabe, você sentiu aí, eu senti, eu senti o que eu preciso consertar com o meu Senhor, você sentiu? Venha para cá, agora, nós vamos orar, nós vamos clamar e vai cair por terra. A primeira coisa, admitir, admitir o seu erro, admitir aonde você está errando, pare de se enganar. É tão terrível, irmãos, quando a gente tenta viver algo que nós não somos, é horrível isso. E eu, eu vejo que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele escancara para você. E ele diz assim, e aí? Não vai vir, não? Não vem? Porque eu quero te consertar, eu quero arrumar isso. É momento de conserto. É momento de apresentarmos a nossa vida, nós vamos orar. Mas eu também quero convidar você, que veio aqui e nunca, nunca fez uma oração de confissão, de rendição ao Senhor, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, pedir que ele venha fazer morada na sua vida e sair daqui na melhor companhia que alguém pode ter, você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? É só dizer sim, você gostaria, levanta a sua mão, talvez você até já veio aqui à frente, Deus abençoe você, que boa decisão que você tomou, glória a Deus por isso. Tem mais alguém que gostaria de dizer, eu quero Jesus, chega, chega essa vidinha medíocre que eu levo, eu quero Jesus na minha vida, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero vida abundante em Cristo Jesus, eu quero andar com o Espírito Santo, tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida hoje, o Senhor te trouxe aqui para isso, você quer? Levante a sua mão assim, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela nossa querida, como é o nome dela? Juliana. Deus te ama, Juliana. Você é especial. Nós temos outras Julianas aqui na nossa igreja. São todas uma bênção. E você há de ser uma bênção também. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Eu vou ajudar a Juliana nessa oração, Juliana. Vou orar por você. A Mary vai repetir para te dar aquela força. Então, repita essa oração comigo. Senhor, meu Deus, com a minha boca... Eu confesso Jesus Cristo como meu salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Senhor, a caminhar contigo e servir a Ti, Senhor. Quebra todas as algemas, todos os pactos, tudo aquilo que me prende com este mundo. Me ajuda a te servir, Senhor. E que a tua bênção alcance a minha casa. Em nome de Jesus, eu me entrego a ti hoje. Amém. Glória a Deus, Juliana. O Senhor recebeu a sua confissão. Você está salva no Senhor Jesus. Agora caminhe com Ele, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Amém? Caminha com a gente. Vem estar com a gente. venha nos conhecer mais. E você vai vai conhecer esse Jesus maravilhoso, mas eu quero, nós queremos orar por vocês, eu vou pedir que a pastora Glorinha ore por nós, ore para que o Senhor tire do trono do nosso coração nós mesmos e o Senhor sente-se no trono, no centro da nossa vida, nós precisamos viver a vontade do Senhor, pastora ora por nós querida
0: e Pai, nós estamos na Tua presença Jesus,
1: confessando que o único nome, o único nome Senhor,
0: que merece que é digno de todo louvor de toda exaltação, é o Teu nome Jesus, nós nos quebrantamos na Tua presença Senhor, reconhecemos que nós não podemos nós não somos, nós não temos mas o Senhor é, o Senhor pode o Senhor tem, o Senhor faz o que nós não podemos fazer Deus, nós estamos clamando, pedindo socorro Nas nossas guerras, nós te pedimos Nos ajuda a guerrear com as tuas armas Nos ajuda a lutar, Senhor Com a armadura que o Senhor tem colocado ao nosso dispor Nos ajuda a tomar posse dessa armadura, Deus Se tem nos faltado coragem, nos dá coragem Se tem nos faltado visão, nos dá visão Se tem nos faltado, Senhor, integridade Nos faz íntegros na tua presença, Pai Tira de nós a parcialidade Tira de nós o coração dividido o ânimo dobre, a mente dividida, Senhor, nos dá foco, nos dá prioridade, nos dá, Senhor, o desejo de cumprir toda a Tua vontade e somente a Tua vontade, eu te peço agora, Senhor, derrama pureza nos nossos corações, que nós queremos desejar apenas ao Senhor, viver apenas pelo Senhor, cumprir apenas o Teu querer, e nós queremos ver, Senhor, o resultado de viver a Tua vontade, a nossa vida restaurada, a nossa casa restaurada, o nosso ministério, Sério restaurado, Senhor, nós queremos ser fonte de libertação para outras vidas, fonte de cura para os nossos irmãos. Trabalha em nós, faz em nós e através de nós para glória, honra e louvor do Teu nome. Assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.